1: Bienvenidos, Radios Escuchas, a otra entrega más de Podcast Antel. El día de hoy tenemos a otra persona de la época de sueños, una época de encanto, una época de búsqueda. Y ahí encontramos a esa persona que vino desde una estación de una unidad satélite, como le decía anteriormente, muy conocido allá con nosotros Odalis Cornier. Bienvenido a Cabina, Odalis. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien. Gracias a Dios y gracias a ti por hacerme la invitación. Estamos aquí para compartir una historia más.
1: Exactamente. Una historia que puede tocar puertas, puede tocar vidas. Y eso es lo que convocamos con cada una de las entrevistas. Que toquen algunas puertas de alguna persona que ahora mismo están tal vez cerradas. Y dicen que todo está mal. Pero escuchando algunas historias aquí, verán que ha habido personas que están peores y han sabido salir a flote.
2: Así mismo, es el hermano Andrini he, he escuchado algunas de las anteriores y de verdad que me he quedado impactado por las historias y he aprendido de muchas de ellas. Siempre se aprende algo nuevo.
1: Para que lo sepas, eso es lo que buscamos con todas estas historias. Sí. O Vámonos por el Génesis.
2: ¿Dónde nace y crece Odalís? Uh, Odalís Cornel Arias es mi nombre completo. Eh, nací en Villaduarte, calle 1, número 43 de la Francia, duarte
1: eh, ¿Eso es por al frente de los molinos, por ahí?
2: Sí, la, eh, la, eh, en Cotucó, la calle los molinos para arriba, es en la calle Olegario Valga, hasta llegar al play. Y donde está el center, el fit del play, dobla la izquierda, es la calle U, y en esa calle nací, me crié. ¿Tuviste toda tu infancia y toda tu juventud en ese lugar? Sí, hasta que salí para acá. Nací, criado y desarrollado ahí. Digo, no crecí mucho, porque yo me quedé chiquito, pero ahí... <risa>
1: <risa> ¿En qué lugar estudiaste allá, Odani? Porque yo pertenezco a la misma zona. Yo me crié en la calle 6, frente a Los Molinos.
2: Okay, si sí, yo estudié primaria en la escuela, no primero en Conani. Yo soy egresado de Conani, con honores. ¿Te acuerdas de Conani? Cuando pusieron Conani el Olegario Valga. En,
1: en la avenida España y había, no, ese era Inés, ese Inés. El Olegario, sí.
2: Olegario Valga, al lado del colegio eh, Pilar Contanz.
1: Oh, sí, ya me recuerdo de ese, sí.
2: Yo pues, salí de ahí, de ahí voy a la Santa Isabel a estudiar la primaria, luego paso a la Socorro Sánchez, a ser primero y
1: segundo. La Socorro Sánchez es la escuela, en la escuela pública grande que queda cerca del puente de la bicicleta, ¿no? Frente al Monumento de la Caña, frente al
2: Cubacana. Bien, ¿Ahí asiste eh, el bachiller y todo? No, ahí yo hasta segundo, en segundo bagán de los dominicanos dejé los estudios. Y te darás cuenta de la historia después. Después me fui a vivir a la Romana y ahí terminé el bachillerato. Entonces después vuelvo a Santo Domingo y debo te de cuento para no adelantarme lo que ha pasado. Allá en la
1: Romana, ¿cómo te fue? Ya que es un pueblo fuera de la, de la capital y en esa
2: época, ¿de qué año estamos hablando? 96-2000. Yo, eh, yo, no. yo llegué a la Romana en el 94. Ajá. Y salí en el 2002 por ahí. Ok. Voy a dar un curso que me mandó mi hermano. Fui con el señor Félix García Hogano, mi papá. Eh, conocí a una muchacha, me enamoré. Y qué te cuento, ya tú sabes. Me quedé en el...
1: <risa> Lo demás es historia.
2: <risa> me quedé en el de la Ruba. ¿cuándo haces contacto
1: tú con... Con esta parte altruista, con esta parte querer ayudar a los demás, ¿cómo, cómo llegó eso a ti? ¿A la parte de los familiares, al padre, el papá, hermano, algo que tuviste en la casa?
2: No, nada que ver. Mi papá es militar, de eso marino, guardia vieja, frustrado. Eh, y él quería que yo fuera militar y parte de los mi papá y mío, que después te contaré, fue porque no quise ser militar y mi mamá es una ama de casa, y mis hermanos ninguno estudiaron hasta después que yo empecé a estudiar. Yo conozco la Cruz Roja de una manera eh, trau traumática para muchos, pero fue la puerta que me abrió el deseo de ayudar. Y fue que yo trabajaba, siendo un joven de 17 años, en el, en el Palacio Presidencial, con mi tía, la doctora, uh, la, la que trabajaba con Badayer. Y... De ahí en la doctor Delgado con eh, la calle, no recuerdo la calle, se me olvidó la calle donde está el consulado. César Nicolás Pensones. Eh?
1: Sí, la César Nicolás Penso. Okay. El consulado viejo, señor. Sí, eh. viejo, okay. sí.
2: Entonces, César Nicolás Penso, con Doctor Delgado, hay un accidente de un camión de Coca-Cola cargado con un camión volteo cargado. A una esquina donde yo trabajaba y oímos el ruido, el ¡bum! y cuando yo eh, Logro pedir permiso para salir. Que yo llego a, esa, a ese accidente. Me encuentro con dos figuras que fueron para mí quienes marcaron mi vida. Te estoy hablando del señor Félix García O'Gando y el señor Eugenio, Eugenio, no recuerdo el apellido de él. ¿Ese llamaba?
1: Eugenio Faña. Sí, Faña, ese es mi ¿Cómo? Pues ¿Tú, tú escuchaste la, la entrevista de él
2: aquí. Sí, sí, claro, claro. Yo, okay. yo, yo, yo he escuchado casi todas. Mira, entonces, cuando yo llego al, a, al lugar del, del accidente, del impacto, yo estoy mirando que hay un herido, que hay una persona debajo de los camiones, y yo veo esta ambulancia que llega, y llegan estos matatanes, que para mí eran superhéroes, son superhéroes, como el poloche de socorrista. ¿Te acuerdas del poloche que usábamos de socorrista?
1: El que decía socorrista. Nada más. Que tener una cruz roja grande. No, esa
2: socorrita grande a, abajo en la espalda. Sí. Y, claro, con ese broche, recién sacado, nuevecito Llegaron a esa ambulancia, se apieron de todos muchachos. Y a, como yo vi como ellos trabajaron, yo me enamoré. No te puedo decir otra palabra que no sea, yo me enamoré del trabajo de ellos. Y
1: yo dije. Seguro que nunca dijiste nada, Félix García, ahogando, ni mujer infañazos. Ahogando, sí. Pero Eugenio Faña no lo sabía. No,
2: no lo sabía.
1: Bueno, Pero lo sabrá ahora, después que oiga el podcast, seguro.
2: Entonces yo me quedé con eso por dentro. Y eso te digo que me marcó que yo no podía estar tranquilo, no podía estar tranquilo. Y yo averigué dónde queda la Cruz Roja. Y me dijeron detrás de Caribe tú Y yo busqué la manera de llegar a la Cruz Roja. Cuando yo llego a la Cruz Roja, y yo le digo, yo quiero ser socorrista. ¿Qué edad tú tienes? Me dice Olivar Digo yo, 17 años. Me dice, no, qué?
1: ¿De, qué ¿De qué fecha estamos hablando ahí, la lista?
2: Todavía, imagínate, todavía la doctora era eh, la directora, María Rosa Beliar. ¿1992, 93, sí, 94? más o menos, más o menos 90 bajitos. Ok. Y cuando yo me mandan entonces a hablar con Astacio, eh, con Papito... Y ah mira, lo que quise se hace esto. Y cuando yo escuché lo que él me describió, yo dije, no, pero eso no fue lo que yo vi en la calle. Eso no fue lo que a mí me enamoró. Entonces, eh, me quedé ahí hasta que cumplí los 18 años. Cuando cumplí los 18 años, me faltaban meses, yo fui a donde hogar y le dije, yo quiero ser socorrista. Y él me dijo, oye, a la verdad, y tú te vas con contando ella. Me dijo, tú quieres ser socorrista. Tú eres loco. Porque para ser socorrista hay que ser loco.
1: La verdad es que Ogando saltaba con una cosa.
2: Tú eres loco, porque aquí si tú eres cuando no puedes estar. Entonces de ahí entré, entré a hacer el curso primero, ¿sabes?
1: Primero auxilios. Y recuerda, por si acaso, lo, el quien te dio las clases.
2: Alejandro Valverde, ¿dónde está?
1: Oh, pero tú tuviste una grande luminaria a tu lado, empezando,
2: David. Y, y muchas trabas. Mucha traba, ¿por qué tú lo dices? Ahorita te vas a dar cuenta, me que me vengo okay. desarrollando. Ok. Entonces, empiezo a estudiar lo que es mi rojo eh, Ya yo, eh, cuando eso, ya como te dije, estaba me estaba metiendo de lleno en la Cruz Roja, ya no quería pasar tiempo libre que no fuera en la Cruz Roja. Ahí aprendí a comer eh, los eh, macarrones en cheese, ¿recuerda?
1: <risa> Santo, ya no quiero saber de eso jamás en mi vida. Después, después, después de esa época.
2: Ahí empezamos a aprender, a estudiar, eh, a, a conocer. En el transcurso del tiempo, eh, no solo la ambulancia me llamó la atención, sino yo ver un grupo de muchachos que se preparaban para ser rescatistas. Fue la primera área por la que me enamoré loco. Tal de rescate. Sí, unidad de rescate. Ahí
1: te tu Tú porteresiste por la unidad de rescate también de esa época. Sí, claro, claro. Tengo fotos de eso. ¿Con quiénes tú estabas ahí? Si recuerdas los nombres. Oh,
2: ahí estaba... Orando, ahí estaba a, a Polanquito, Alexander... Polanco. Estaba Reinaldo.
1: Reinaldo, se me fue el nombre. Eh, Martín, el apellido, Martín, Reinaldo Martín. Martínez.
2: Estaba Miguel de la Rosa, estaba Dotel, no sé si te acuerdas del hotel.
1: Sí, Sierra Dotel, sí, sí,
2: sí. Estaba, y un grupo de muchachos más que si menciono son muchos, pero, eh, y de te menciono Miguel de la Rosa porque me puso un nombre que hasta el día de hoy los que me conocen de Corroja me llaman
1: como No, no, no podemos <risa> estar dando nombre clave por aquí, deja eso así. <risa> All right, all right, all right. Véalo así. No, no, es lo mismo, porque no, no queremos dar nombres clave por aquí, ok. Bien, bien. ¿Cómo, yeah. cómo, cómo era esa, esa camaradería en ese entonces, en esa unidad? Porque habían dos unidades, o más de dos unidades dentro de la institución. Sí. ¿Cómo a... tú te sentías allí, en, en esa unidad en específico?
2: Sí, se me olvidó mencionarte de la brigada que no puedo dejar de mencionar. Ah, Otto Carella, que llegó cuando yo ya estamos juntos. Ah, eh, Junior Toribio.
1: Se te están olvidando nombres ahí, yo me quiero quedar callado
2: porque ahora eh, tú que tienes que saber no soy eso yo. Eso te dije que son muchos, <risa> muchos. Sí, son muchos. Si pudiera buscar la foto te digo porque yo tengo esa foto guardada de la primera grabación que se hizo de ese grupo. Eh, después recuerdo Olivares, Olivares sí, está el como entró y por ahí para abajo.
1: ¿Y de qué fecha estamos hablando? No recuerdo tampoco, 1900, ¿qué?
2: No, no recuerdo, porque yo soy malo con la fecha. Te digo okay. que qué con la fecha.
1: Ok. ¿Ya ahí sigiste tomando algunos cursos en el área de, de, de
2: emergencias médicas? Sí, yo tomé varios cursos. Eh, de, de, después del primer auxilio, me metí al primer auxilio avanzado, me quemé dos veces. Por lo que te decía al principio de la opresión de que como yo venía de un barrio, como yo venido, tenía pocos recursos, a veces se me hace difícil eh, los temas médicos y los equipos que había que tener. Eh, y recuerdo que, ahogando, me dijo una vez, no me digas que tú no puedes, que en la vida todo se puede. Y a partir de ese día, ahogando, me dijo, te voy, te, voy, te voy a formar, te voy a hacer un socorrista. Y creo que fue una de las peores, pero las mejores cosas que me pasó Y te explico. Te digo peores porque me agarró como un llavero, como decía antes Como un llaverito. Ay, si a, si a ti te mandaban a hacer 10 fichadas, yo tenía que hacer 20. Si a ti te mandaban a dar un rollo, yo tenía que dar dos honrones. Y recuerdo que una vez yo le dije, ahogando, ¿Qué es lo que usted tiene conmigo? Usted tiene problemas personales conmigo, porque usted siempre está encima de mí, fuego, fuego, piña, 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 piña. Y la palabra de, él, de ese sabio fue que me dijo, porque quiero sacar lo mejor de ti. No te quejes.
1: Ah, pues entonces hoy te sentás agradecido de, de Mr. Hogando, tú entonces.
2: Por eso te dije, fue lo peor, pero fue lo mejor. Y después de ahí Hogando agarró y me, me, me adoptó como un hijo. Y Ugando me enseñó todo lo que yo puedo decirte que sé. Se lo agradezco Ugando en mis inicios y en el desarrollo de mi carrera como socorrista. Luego, eh... Empiezo.
1: Primero, primero, signos avanzado. más avanzados. ¿Tú recuerdas
2: los nombres de los instructores que tuvieron? ahí? Eh, yo sé que estaba Alejandro, estaba este muchacho, Báez. Alejandro Báez. Alejandro Valverde, estaba una muchacha que era instructor en ese tiempo. ¿Cómo se llama Virginia.
1: María Virginia.
2: Esa misma. Pues esos eran los instructores que yo tenía cuando eso.
1: Luego de ese PWA, ¿cuál otro hiciste?
2: No, yo hice FOAPE. yo hice eh, espace, eh, Rescate en Espacio Confinado, Rescate en Altura, Rescate Acuático. Hice en, el, en el de rescate en espacio confinado ¿tú recuerdas los instructores? los no, fenómenos de Puerto Rico que vinieron oh, ¿y el de salvamento acuático? oh, eh, estaba Acosta Miguel Acosta y el alemán
1: ¿esto fue en qué fecha si tú recuerdas?
2: yo estaba contigo ahí Arden. ah, eso fue en
1: el 95 en, no, sí. 95 no, no me recuerdo no, no, tampoco antes, la, antes, antes fue antes, antes no, no, creo que fue ¿no? en 95 bueno, queda en esa fecha y promedio. Y soporte básico de vida, no llegaste a hacerlo tampoco.
2: Sí, todo es eso, yo lo hice. No tengo exactamente la cronología de todo lo que hice, pero sí lo, he hecho, lo hice todo. Y llega el momento, Aldrin, en una de mis capacitaciones que te conozco a ti y conozco a Polanquito, que fueron la, mis dos mentores para seguir adelante, porque Polanquito me decía, si yo puedo, tú puedes. Vamos. Y yo... Me enfajé estudiar, me enfajé. Recuerdo que una vez eh, yo te dije a ti, me adelanté el tiempo, si tú quieres me devuelvo, porque me adelanté el tiempo. No, ya te estaba al frente junto con Hogan de la escuela. Ah. Oh. Tú me dijiste, yo te dije, yo quiero ser instructor y tú me dijiste, y yo te voy a ayudar, pero tienes que dejarte guiar. Tienes que dejarte guiar. Entonces ahí, eh, cuando eso pasó, no sé si tú recuerdas de un curso que hicimos que se llamaba... ¿Cómo hablar frente a un público que lo dieron en UNIBE?
1: <eldurọng shines> Creo que me recuerdo de eso un
0: poco.
2: Ando sí nos mandó Alejandro Valmente porque ahí estaban empezando lo que es la formación de los instructores. Y los instructores tenían que saber manejarse en público. Una de las opciones que me dio Gando fue estudiar en Infoté también. Aprender, eh, for, eh, ¿cómo se llama el curso? El facilitador de Infotec. Me hice facilitador de info de también. Pero había dejado los estudios naturales, los estudios de bachillerato, de, de yo lo dejé. Y me enfoqué en estudiar esto. Eh, lo que es emergencia médica. ¿Fuiste instructor en alguna área o no? Sí. Eh, co como te dije, fui instructor eh, de primer auxilio. Hasta el día de hoy todavía tengo mis credenciales activas. No estoy ejerciendo porque vine a vivir para acá. Pero una semana antes de yo venir con el difunto Sergio Vargas, yo di clase. Una semana antes de yo salir por acá. Y después me hice instructor de y disciplina, que es un curso muy importante para ese tiempo. ¿Tú recuerdas?
1: Sí, sí. O,
2: fue ahogando o que te Ogando. fue con Hogando. Og sí. eh, me hice facilitador o eh, ayudante de instructor de búsqueda y rescate con ahogando, combiné. Eh, ...con ellos... ...después fui asistente de Viné, ...ayudante de Viné ...en lo que era el de Rescate... ...luego de ahí paso... A, ...por un problema de que Padilla tuvo que ir a la milicia... ...y yo me fui a ser director de Villaduarte... ...porque yo era el que tenía la experiencia... ...y era del barrio... ...entonces ahí me fui a dirigir a Villaduarte... ...junto con César Espinal... Eh, ...con... Eh.
1: ¿Qué tiempo duraste ahí en Villaduarte como
2: director... Como cinco años. Oh. Yo, 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 yo duré mucho, porque cuando yo llegué, no no existía, no había un local.
1: No, no el... ¿Y, dónde, ¿Y dónde se reunían?
2: No, en la casa de los, de los voluntarios, cuando eso yo conseguí en el Pilar Contanzo que me cedieran un aula para los sábados nosotros tener nuestro local y nuestras eh, reuniones de grupos. Y dentro del mismo colegio, Pilar Contazo, se eh, creció lo que es la formación del Comité de Villaduante.
1: ¿Qué cantidad de personas tú tenías ahí, Dani, en ese entonces?
2: Como, no, yo recibí como seis, y cuando entregué, entregué como 30.
1: ¿Por qué tú dices entregaste?
2: Porque tú recuerdas que llegó un momento en que dijeron, o eres del, de, 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 del comité o eres de la Cruz Roja. O eres de la central o eres del comité. Y yo, como había sido formado y, y nacido en la central, preferí quedarme en la central.
1: ¿Quién, es el que, ¿quién se quedó allá, en, 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 ahí en Villaduarte, entonces, con, con, la, con la unidad satélite?
2: Era un muchacho, le llamaba Miguel.
1: Miguel, sí, el que. Olivares. Ah, sí, sí. Pero se me fue ¿no? el apellido, Miguel, no recuerdo. Cuando regresaste a la, a la, a la central, a la a Miraflores, sí. ¿qué comenzaste a hacer ahí después de estar esos cinco años allá? Digo, estar cinco años en ambos lados.
2: Sí, en ambos lados. Usted va decir, después de ahí, si ahogando eh, si cuando escucha esto no se va a colgar. Eh, hicimos lo que es el evaluación de daño, análisis de necesidades. Ese curso, ¿te acuerdas?
1: Sí, me recuerdo. Eso fue cuando comenzaron a llegar a, a, a ABC, como se le dicen, como ahora le conocen. Y
2: de ahí yo era, iba congocando a todos los pueblos a dar esa formación y a dar otros diferentes cursos. Recuerdo ir convocando a los hoteles de Bávaro a dar los cursos de primeros auxilios en el Barceló, específicamente íbamos ahí, fui a llegar ahí contigo después yo quedé siendo el contacto con esos hoteles ahí trabajando ¿y qué te
1: digo? ¿tú pasaste una temporada también como salvavidas también ¿no? En, en, en Casa empecé, del Campo también ¿o no?
2: sí, yo empecé como salvavidas, fui a un curso de salvamento acuático allá, no, de primer auxilio al Barceló y el señor eh, director del de, 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 de área de botes me dijo que si yo quería trabajar con él, que él me ofrecía un buen salario. Y de ahí me fui a, a Punta Cana, a, a trabajar como salvavidas del Hotel Marcelo. En eso duré como unos nueve meses. Conseguí a alguien que me jaló a trabajar a Casa de Campo. Y ahí trabajé como cinco años en Casa de Campo, como cuatro años en Casa de Campo. Pero mi estadía en Casa de Campo yo la dividí en dos áreas porque entré como salvavidas. Y después terminé siendo bombero de casa de campo. ¿Y hay, una, hay un cuerpo de bombero ahí dentro? Sí, sí, hay un cuerpo de bombero. Acuérdate que el aeropuerto de La Romana arte estaba dentro de casa de campo era. okay qué El cuerpo de bombero que se encarga, que hay tres estaciones de bombero. Una que está en, en el mismo casa de campo afuera, una que está en el medio del, del complejo y una que está al final ahí donde estaba el aeropuerto. Sí, sí. El que, que hacía servicio en el final, en el del aeropuerto, que se llamaba Costa Sur, era el que se encallaba no solo de lo, los fuegos que ocurrían en el aeropuerto, en el casa de campo, sino que recibía los aviones que iban a aterrizar. ¿Y cuánto
1: duraste ahí, Ovalis? Dos años en el aeropuerto. Dos años. Ahí
2: tomaste más, más capacitaciones, imagino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, muchas. ¿Te acuerdas de que en Guaratucen... Bomberos de aeropuertos te exigen unas credenciales obligatorias, que no hay manera de tu escapar. Entonces, no sé si es que tengo la gracia de Dios, pero siempre he tenido mentores. Por ejemplo, en la curva tenía en los bomberos venía el coronel de la estación, que me, me apadriló como su hijo. Y, y gracias a Dios avancé mucho los bomberos, pero como te expliqué al principio, yo no me, no me, no me he sabido tan tranquilo me gusta moverme mucho, moverme mucho. Después de ahí salí porque puse una empresa en la romana. Eh, se llamaba Carnetiza Photoscreen, que era yo aseado carnet para identificar a los empleados de todas las empresas de la romana.
1: Óyeme, pero no tuvo mal ese movimiento.
2: No, 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 sí, yo tuve bien. Lo malo fue que estaba asociada con una hermana mía, una prima hermana mía, y al final, después de dos años de trabajo, bien parado, ella invirtió todo el capital en política y como tú sabrás aquí no estamos hablando de política <risa> me dieron por donde se fue todo y a
1: qué y pasa y a, a, ¿qué decidieron que qué hacer
2: después que ellos ganaron ellos no no decidieron volver a o sea no nos dieron el trabajo y los oficiales que hicieron y pues dime después de ahí entonces yo vuelvo a, a los bomberos del centro romana pero con la visión de Trabajar en Aeropuertos Nuevos, que ya estaba en su fase final. Y como yo tenía la experiencia, eh, entré, pero para no la ir al decreto, André, a, acuérdate que yo vengo de un lugar cristiano. Yo vengo de una formación cristiana. Ajá. Madre, niños son cristianos. Entonces, estando en la Romana, llega a mi vida ese vacío que todas veces sentimos, que tú te sientes solo que tú te sientes eh, lleno de gente, pero a la vez en soledad. Entonces, en uno de esos, de ese espacio de mi vida, yo le dije a Dios, si tú no quieres que yo siga viviendo en la Romana, que ya a mí me habían dado el uniforme de bombero, me habían dado la posición de bombero, ya yo había cobrado una quincena sin trabajar. Y yo le dije que cuando yo llegue mañana al aeropuerto, me digan que el trabajo no se va a dar por ahora. Y justamente cuando llegué a la Romana al aeropuerto, el, el coronel me dijo, mira Dalí, el trabajo no va a empezar, tú tienes que esperar dos semanas más para empezar. Tú vas a seguir cobrando, pero tiene dos semanas más. Entonces, como yo le había dicho a Dios eso, yo le dije, en la oración te dije a Dios, si no me dan el trabajo, me voy para la capital. Y ese mismo día del aeropuerto, cuando él me dijo que no, llamé a un amigo mío y le dije, ¿en ¿cuánto tú me llevas una mudanza a la capital? Y me dijo, 700 pesos. Yo le dije, esto va a dar mil, pero tiene que ser ahora mismo. Porque no quería cambiar de decisión. Y salí a... Empaqué y cogí para la capital y me la a mi mamá ya, que era la oración que mi mamá tenía por casi 10 años, yo fuera de la casa. ¡Wow! Volví a la capital. Entonces de ahí, acuérdate que ya yo me, hice, yo me hice bachiller en la Romana y de ahí vuelvo y vuelvo a Santo Domingo. Entonces eh, solicito trabajo en la Fratería Americana y me lo dan. En la Fratería Americana me hago cerrajero. Me hago técnico en preparación de pintura y me hago electricista. En esos tres departamentos trabajé. Luego de ahí salgo y trabajo para Ferretería Hermano Papaterra como vendedor de la zona sur. Yo era el vendedor de la zona sur completa de Ferretería Hermano Papaterra. Pero me estoy yendo bien para adelante, no sé si quiere que me pare. No, no. Solamente
1: siga, sigamos el hilo, aunque me interesa una partecita que vi por eh, Facebook, una publicación que hiciste de una caja de limpiabotas que tienes. Ah, sí, ¿Por, sí, qué, sí. ¿Por qué la tienes, Juan? ¿Cuál es el motivo de que tú la tengas ahí recordando a esos tiempos?
2: Buena pregunta, muy buena pregunta, porque me vas a hacer volver en el tiempo. Mira, Allen. Como yo te conté al principio, yo vengo de una familia pobre, donde mi mamá no trabajaba, mi papá dependía del sueldo de la milicia, de la marina de la guerra, y con escasos recursos. No teníamos cómo sustentar, cómo comprarlo, quizás, lo tenis que queríamos, las cosas que queríamos. Y a la edad de nueve años, yo le dije a mi papá que yo quería limpiar zapatos. Él me dijo que no, que yo estaba muy niño. Pero mi tío, que... Me ayudó y me hice mi limpiabota. Y yo empecé limpiando a, a los familiares, a los tíos que iban a mi casa, hasta que ya yo tomé un poquito más de tamaño y empecé para la calle a salir a limpiar zapatos. Recuerdo como hoy una pera que mi papá me dio, porque yo salí a limpiar zapatos y llegué a mi casa con 17 pesos. Cuando una limpieza de zapatos costaba 35 centavos y yo llegué a mi casa con 17 pesos, yo llegué orgulloso, papi, papi, mire, mire, mire lo que yo hice, con mi papá vio ese dineral, que en ese entonces era un dineral, eh, estamos hablando, eso fue, yo nací en el 76, estamos hablando que soy de 85, 86 por ahí, que yo llego a mi casa con 17 pesos, y mi papá me dio una pelea, me dijo, ¿dónde tú te robaste eso? No, papi, yo no lo robé, yo le limpio los zapato. Aquí en un tarifario de zapatos yo cogí con mi papá, me agarró de la mar y yo con mi bota al Club de los Molinos, sé es donde tú vivías. Uh -huh. En el la club. segunda planta había un, un salón, ¿te acuerdas?
1: El, sal, el salón de billar, que habían sí. billar y cosas.
2: Ahí. Y ahí había una boda, entonces yo me metí con mi papá y mire, yo le limpio el zapato a ese, a ese, a ese, a ese. Y la gente, sí, sí, él vino aquí, le limpio el zapato. Y mi papá lo que dijo fue, ah, oh, ok, está bien, vámonos. No me pide excusa. En ese entonces, los viejos de uno no sabían pedir excusas. Lo único que él me dijo, lo que pasa es que yo quiero que no te me dañes. Y ese fue mi primer trabajo, siendo limpiabotas. Luego de ahí, eh, empezaron los muchachos del barrio a hacer mucha limpiabotas y salíamos sin en manada, limpiando zapatos, hasta que mataron a un compañero mío, un accidente, un carro, lo, 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 y mi papá no quería que yo volviera a salir. Entonces, eh, como te digo, tranquilo, le dije a mi papá que me prestara 100 pesos, que yo iba a poner la empresa. ¿Y qué empresa yo puse? Yo fui al mercado y compré un ciento de china. Ese ciento de china costaba 60 pesos. Con nosotros 40 me compré un cuchillo, me compré una mesita y puse un puesto de pelar china para vender china. Yo pelaba china, yo compraba así en China. Me levantaba a las 6 de la mañana, iba al mercado y la compraba o a veces la mandaba a buscar con el vecino que me iba todos los días. Y ya yo a la una, dos de la tarde ya yo había vendido 100 chinas. Entonces empecé ganándome 40 pesos por cada 100 chinas. Y hasta que le devolví el dinero a mi papá que él me prestó. Y ahí yo seguí con mi propia empresa, como yo le decía. Yo era el dueño y señor de todo. Yo compraba, llegué a comprar hasta 200, 200 chinas para venderlo. Eh, tenía veces que mo mo moverme de una escuela a otra. Yo siempre me ponía o frente al colmado de mi casa o frente a la escuela para que lo, los padres, antes de entrar a los niños a la clase, me dijeran, mira. Dame chile para mi hijo. Yo siempre tenía mi china bien bonita, mi área bien preparada. Luego de ahí, eh, tuve competencia. Me pusieron como cinco puestos de china al lado. <risa> Solté esos bandas. Y entonces empecé a trabajar en un puesto de botella. En un puesto de botella, esos, esos locales que compran botella vacía. Y tú la preparas en Y después, el camión del presidente iba a recoger esas botellas que, le, que ya estaban empacadas. Y ahí trabajaba yo empacando, yo era en eh, eh, cajero y contable. Yo cargaba la caja y contaba en la botella. Pa, 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 pa. Ya tú sabes.
1: <risa> Así ha sido larga la experiencia pero tuya.
2: El, vos, Adri, yo no sé, nada. yo donde quiera que voy. Cuando vine a Estados Unidos no me la pude traer, yo me fabriqué una aquí. Te voy a mandar una foto de ella, si quieres postearla para que lo que quieran saber o lo que quieran ver se puede meter a mi Instagram que es así mismo Maricorniel y van a ver la bota ahí y yo limpiando zapatos porque no he dejado eso
1: quedamos en la parte de que me estabas hablando de el parte sur con Capaterra como es la ferretería
2: Ferrefería, hermano Papaterra
1: hermano Papaterra
2: pero en todo esto Adri, yo le he dejado la curroa
1: y como no sé tú qué. y como tú te hacías
2: los días los sábados y domingos yo trabajaba de lunes a viernes y yo iba casi siempre los sábados a amanecer a la Cruz Roja. Eh, volviendo en el tiempo, yo aprendí a cocinar porque mi mam yo no tengo hermanas eh, que nacieron conmigo, sino hermanas de crianza. Mi hermano murió a los cuatro meses de nacida. Entonces mi, pa mi mamá nos enseñó a nosotros, a los cuatro varones. Ella Una palabra que ella siempre decía, le voy a enseñar a cocinar para que no coja lucha con mujeres. Que si su esposa no le quiere cocinar, usted le cocina en su comida y los cuatro somos buenos cocineros te puedo decir, cocinamos bien, entonces en la Cruz Roja, yo un día hice una cena y yo creo que me marcó porque todos los días Adrien, cada vez que yo estaba en servicio teníamos que hacer la cena, yo tenía que hacer la cena que los chocolates que la, la harina bolsa que el arroz con leche todo para nosotros comer ahí, entonces yo era también el cocinero cuando seamos campamento recuerdo lo, tú, tú, creo que tú fuiste
1: cuando había que comer, Porque si no había que comer manzanas de
2: oro. Sí, sí, ganó una manzana de oro. Yo de Peter a veces cogíamos fiaos.
1: Sí, donde el Delta también.
2: No sé, Andrés, si tú recuerdas el curso que hicimos de búsqueda y Rescate, que fue el primer curso completo, que entramos por donde está la rica, la empresa rica.
1: No, yo en esa época no participaba de esos de esos cursos, pero sí me sí, recuerdo porque hemos ido por ahí en caminatas del Fobape de la formación básica sí. para el personal de socorro y por ahí entra y sale a, a San Cristóbal.
2: Sí, no, pero para el otro lado, o sea, tú dices el camino de San Cristóbal yo sé que es el Fobape, él para el otro lado entrando a la loma del centro de, de la cordillera central y eso fue creo creo que fue el primer curso de completo de búsqueda y rescate que hicimos. Y ese, entramos ahí, y siete días en la loma, andando. ¿Siete días? Comiendo lo que aparezca.
1: ¿Pero y qué ustedes buscaban por ahí arriba, señor?
2: Impetando.
1: ¿Pero era el curso, o, o fue que ustedes se fueron? No, el curso.
2: Era por etapa, el primer día. Este, ¿Y quién le estaba andando ese curso, Loli? ¿no? Eh, todo. Estaba ahogando, estaba bolívar estaba eh, Atahualpa, estaba Miguel de la Rosa, estaba eh,
1: ¿Y el trabajo tuyo entonces, O'Dalí?
2: No, cuando eso yo no trabajaba, Cuando eso yo era 100% cruz rojista. Ok. Y recuerdo que, una, que cuando hice ese curso, yo llegué a mi casa, no sé si fue en 7 o 5, los oyentes nos corregirán. Cuando salimos mucho más para adelante, por donde estaba la Cruz Roja de Vía de Gracia, por ahí fue que fui a salir. Yo llegué a mi casa y mi papá me pone en la puerta y me dijo, decidete, o la Cruz Roja o tu familia. Y yo como he sido un poquito rebelde siempre, donde puse, donde tenía el frente, puse de espalda, y me devolví. Y tenía como 15 días que no volvió a mi casa. Y mi, sí. papá, mi mamá fue de mi casa, a, a mi mamá, más que todo, llorando. Y ahí hablan con la doctora María Rosa Villar. La doctora llamó a Olivares, que de, que, un, que yo estaba atendido, de Olivario Norte abajo. Entonces me dijeron que volver a mi casa y yo le dije, lo que pasa es que me están pidiendo que deje la Cruz Roja. Y lo único que yo hago aquí en la Cruz Roja, eso hay Entonces, si yo estoy haciendo lo bueno y quieren que yo deje pues mañana me voy a poner a vender droga, porque donde yo vivo es lo que se vende droga. Entonces fue algo duro, mi papá no lo entendió, mi mamá no lo entendió. Y yo le dije, yo vuelvo a la casa si no me prohíben ir a la Cruz ah. Roja. Y yo seguí yendo a mi Cruz Roja. Y Adri, te puedo decir, fue una de las mejores decisiones que he tomado en la vida, porque hoy por hoy soy lo que soy gracias a la Cruz Roja. Y la formación, la educación que tengo y la responsabilidad humana que tengo como hombre, como padre, como amigo, como hijo, se la llevo a la Cruz Roja. Porque ahí me enseñaron valores, me enseñaron principios. Y hoy yo lo tengo presente. Es difícil yo decir una mala palabra delante de un adulto porque a nosotros no se nos permitía eso. Era difícil eh, yo, por ejemplo, eh, hasta quitarme una camisa delante de una gente que no sea de mi familia. Eran formaciones. Para muchos era algo estricto. Pero gracias te puedo decir hoy 2 de febrero del 2023 que nunca he pisado un destacamento, Nunca
1: pero, Dalí, de los cursos que tú tomaste, ¿cuáles te impresionaron más? ¿Cuáles se quedaron en ti y te hicieron cambiar
2: realmente? ¿Cuáles? El, el primero que me hizo hombre.
1: El sí. Formación básica para el personal de socorro. Sí, porque
2: ahí me enseñaron a ser un hombre. O
1: sea... ¿Quiénes estuvieron ahí dando docencia? ¿Hogando?
2: ¿Hogando? Eh, Miguel de la Rosa, Olivares. Atahualpa tuvo una parte que llegó a las 3 de la mañana y no despertó. Recuerdo como hoy. Eh, sí. Raúl González, recuerda, Raúl? Mantén. Sí, claro. Eh, ¿Qué te digo? Y el FOBAPE cambió en mí lo que era la niñez charlatana y la niñez jocosa a ponerle aprecio y a ponerle eh, respeto a lo que yo hacía o sea yo entendía que cuando yo salía en la ambulancia yo me lo usaba ¡Uh, la ambulancia uh, uh, voy a el herido. después de favor entendí que la vida de otras personas dependía de lo que yo hiciera y de cómo yo me comportara porque me formaron okay, okay. no es solo no era solo brincar y correr era una formación a ti te formaban eh, la educación y como yo me dirijo quizás hoy hacia una persona depende de cómo me formaron ahí ¿Hubo algún otro curso
1: que te tocó de esa misma forma?
2: De, de esa misma manera eh, sí, sí, el, el que te dije en evaluación de daño y análisis de necesidades
1: ¿Por qué te tocó
2: eso? Hoy en día todavía lo sigo usando porque a veces nosotros nos quejamos que no tenemos nada, que no poseemos nada, que no nos quejamos de la vida. Y cuando tú vas a esos sitios remotos, cuando tú vas a esos sitios eh, donde por la persona no tiene nada. Y por ejemplo, hoy en día te digo que lo sigo haciendo porque trabajo con el ministerio de, de la iglesia en el área eh, de la, las ayudas Ajá. y he tenido que ir a Cuba. Fui a Costa Rica, fui a Nicaragua. Digo a Costa Rica, no, a Nicaragua y Honduras. ¿Y qué te, por qué tengo que me marco? Porque a veces nosotros nos quejamos de que no tenemos nada. Y recuerdo que cuando fui a los fríos de Padre de la Casa a dar mi primer, eh, y mi primera instrucción como instructor, ayudé, a, acompañado de logando, llegamos allá arriba, duramos llegamos primero a Padre de la Casa, de Padre de la Casa al puerto, se, son dos horas en camión, y del puerto a donde íbamos a del curso eran unas cuatro horas en burro. Santos. Y cuando llegamos allá encontramos un, por ejemplo, un destacamento policial que nada más tenía un solo miembro. Encontramos, por ejemplo, niños y niñas de 16, 14, 15 años que nunca habían bajado a la civilización todo el tiempo en la loma. Recuerdo todo ese algo jocoso. Y fue que yo le dije ahogando. Yo iba caminando y que nos recibió. Yo iba caminando ahogando y él. Y yo vi una muchachita y yo le dije, gando, mire, yo con esa muchachita me la da y me la llevo para, para la capital. Y la pongo a estudiar, la pero pongo una piecita, mire, esa muchachita es linda. Y yo dije eso y seguimos caminando. El curso era jueves, no, miércoles, jueves, perdón, mentira, viernes, sábado y domingo. El domingo cuando estamos recogiendo para regresar y bajar, eh, viene un señor y me dice, mire, seño, señor, la muchachita está lista. tengo qué muchachita, la que usted dijo que se quería llevar para la capital para a estudiar. Yo le dije, ay no señor, fue relajando. Ay alguien esa niña se puso a llorar, que por qué le hicieron ese desaire, que ella, ella tenía una idea hecha de que se iba a ir para la capital. No, y Obrano se sí, dijo, sí. ay, qué lío rebobo el tío Dani Para que tú, de acá, a veces hasta eso hay que tener cuidado lo que tú dices y delante de quién lo dices.
1: Dentro de ese ámbito, ahí, esos cursos fueron impartidos por docentes, instructores docentes. Sí. De esos instructores docentes, hay algunos que también te tocaron como ser humano. ¿Cuáles fueron esos?
2: Pues te lo voy a dividir en tres partes. Ajá. Número uno, Félix García Gando, por la decisión. Me enseñó a tener decisión. Me enseñó a no rendirme. Número dos, uh, te puedo mencionar a ti, porque me enseñaste a, a darle la oportunidad a quien cree que no la tiene. Eh, tú fuiste una de las personas que creyó en mí. Tú fuiste una de las personas que me abrió paso para que yo hoy en día fuera instructor. Tú fuiste una de las personas que me seleccionó a mí para trabajar como paramédico en la primera eh, cumbre de jefe de Estado y de gobierno. Yo estaba trabajando como paramédico porque tú y Ogando creyeron en mí. Oye,
1: de, oye, te diste un lujo ahí, ¿eh? porque tú no. ver a Fidel Castro en ese entonces.
2: No, yo trabajé con el presidente. Sí, lo vi, pero trabajé. Yo era el paramérico del presidente de Costa Rica. Ok. Entonces, y te puedo decir, hay muchos, son muchos, entre no, pero, por ejemplo, me gustaba la perfección de Alejandro Valverde Podestá.
1: Tiene, tiene que, decir, que, tiene que decir, se, seguir diciendo nosotros sí. también. Ok, dime, dime de Alejandro Valverde
2: que él no le gustaba la cosa muy bien. O tú lo hacía bien o lo hacía bien. Cierto. Como era él. O sea, si tú vas a ser instructor, tú tienes que ser instructor. No que yo sea instructor porque Alejandro es amigo mío. No. Aunque tú fueras amigo de él, tú tenías que ser bueno. Porque él decía que los alumnos que salían de él tenían que ser buenos como él. Y eso, te digo que... ¿Cuál otro más Dale? Olivares. Olivares es una persona que tal día de hoy sigue siendo para mí una persona humilde, sencilla, donde quiera que tú lo ves, él siempre te trata con el mismo cariño, con que te recibía siendo un voluntario, siendo un director de socorro, siendo el director nacional, siendo hoy lo que es hoy. Para mí Olivares nunca ha cambiado y donde quiera que me he encontrado con él, me distingue su, su sinceridad y esa sinceridad Volví y te digo, me enseñó a que hoy en día si yo tengo lo que tengo no, no solo mirar hacia arriba, sino mirar de donde yo vine bien ¿tiene algún otro? Eh, son muchos son muchos Miguel de la Rosa para mí ¿sabes qué me enseñó Miguel de la Rosa? a ser discreto a no hablar todo lo que me llega a la boca él me decía, mi niño, no todo se dice. Tienes que aprender a, a cerrar el pico. No todo lo que tú piensas con la mente lo puedes decir con la boca. Y aunque usted vea un, un, algo, si a usted no le afecta, a usted no le molesta. Lo que no me afecta, no me molesta. Y Miguel de la Rosa siempre yo veía que él se podía estar cayendo al mundo. La, y esa calma, esa paciencia y esa discreción de él me lo robó.
1: Como instructor, ¿ya cuánto, cuál, ¿de cuáles fuiste? ¿De primeros auxilios básicos, RCP? ¿Cuáles?
2: Primero auxilios básicos, RCP, con decir disciplina. No me pero fui monitor. Aunque fui a dar un curso de rescate vehicular, combiné a San Francisco de Guacorí.
1: ¿En cuáles de esas áreas tú te
2: sentías más
0: cómodo?
2: Wow. Que todas me gustan, Aldrin. Todas, todas, todas. Pero al final el tiempo habló porque yo me quedé en apático. O sea, yo después de salir de ahí, de, yo, claro, rescate como rescate es mi, mi. el centro de mi alma. Rescatar personas. Eh, acuerdo cuando se cayó el avión en Puerto Plata, ¿te acuerdas? Sí. Son cosas que marcaron mi vida
1: que hoy en día yo no lo olvido. Y, Tú estuviste ahí también. Sí. ¿Con quiénes tú fuiste? Porque fuimos un grupo con... Yo fui el segundo viaje que salió, no el primero. Ok, ok, ok. Porque yo fui con Olivares y... Esa fue la primera. Que salió. Kenny, de... Sí, que salió. Kenny de Reynoso, con el padre que era de Villaduarte, como Eric, Eric, ¿no es verdad? Sí. Ok. <risa> no te rías, no comience a, no a hablar. <risa>
2: Eh, bueno, me estaba preguntando, mira, que te voy a decir algo. Si te puedo mencionar cosas que me han marcado en la Cruz Roja, yo te puedo decir que eso de Puerto Plata
1: ¿Por qué te marcó?
2: Eh, porque vi que la vida no es nada. O sea, tú lo tienes todo y en un segundo lo pierdes y no tienes nada. Eh, en la vida, en la vida hay que aprender a vivir los momentos, la vida a cada momento. No cada año. O sea, tú vives el de hoy, vives el de ahorita y el de ahorita y el de ahorita. Porque si te preocupas por qué va a pasar mañana de mí y no amanezco vivo, entonces perdí el tiempo. Yo tengo que aprender a valorar lo que tengo en la mano y lo que Dios me puso al frente.
1: Y dar gracias a Dios por ello. Sí, claro. Siempre, siempre. Siempre, siempre.
2: Segundo cosa que me marcó, te puedo decir que fue Haití. ti.
1: ¿Tú tuviste el terremoto?
2: Sí. Pero yo no fui como Cruz Roja, pero terminé siendo Cruz ¿Cómo que tú fuiste?
1: Y ese trance, y esa ahí que tú hiciste, ¿cómo así que no fuiste y después fuiste allá?
2: Mira qué pasó, yo, yo trabajaba en el comedor económico como el chofer de una de, los, de las cocinas móviles.
1: Oh, ya entendí. Eh, sí,
2: sí. Yo me fui para allá cuando yo llegué a Haití. Al lado de quién, crees que me pusieron la cocina que le cocinaba a la Cruz Roja? ¿Quién tú crees que era?
1: Era esa donde la tú día, fuiste. O...
2: Entonces yo era quien le cocinaba a la fichacha de la Cruz Roja. O sea, yo no. En la cocina que yo manejaba. Y ahí recuerdo que con Raúl eh, Pantaleón hicimos buena, bueno, buena química y la primera comida que saliera era de la Curroja y después lo de los danificados, porque si el que está ayudando no es alimentado, se convierte en el, en el que va a ser rescatado. Entonces, como yo venía de Curroja, yo conocía, conocía esos principios: primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo me senté con el supervisor del Comedor Económico y le dije, mire, la primera comida que tiene que salir es del personal de que está trabajando, porque si ellos no tienen fuerza no vamos a poder hacer el trabajo. Y se continuó en eso. Y, te digo, eh, esa era la cocina más envidiada, porque era la única cocina que hacía antojos, hacía roco leche, hacía un chocolate en la mañana, hacía eh, a veces un locro para, para la curroja nada más.
1: Ah, pero tú no consentiste mucho, entonces. ¿verdad?
2: No, no es que lo consentí, sino que, ¿qué te digo, las relaciones son pausadas. Sí, también, es ¿eh? verdad. Pa parecí político ahí, ¿eh? sí. Sí. Y, ¿qué te digo? Es que oh. terminaste trabajando con la... ¿no? no, no, para la... Porque yo nunca dejé un error económico, pero yo hacía todo para la Cruz Roja. Por ejemplo, si llegaba agua, la primera agua que yo sacaba era de la Cruz Roja. Si llegaba desayuno, el primer desayuno era de la Cruz Roja. Entonces, los muchachos ya me contrataron a mí: Ari, queremos esto, Ari, queremos aquello, Ari, queremos lo otro. Entonces, yo era empleado del, del, del Estado, pero trabajaba para favorecer a la Cruz Roja.
1: ¿Me entiendes?
2: Claro, tú sabes. Y me preguntaste eh, otra área que me marcó de la Cruz Roja. Bueno, eh, pues son muchas, André. Bueno, yo recuerdo, si sí, voy, a, voy a hacer esta, esta porque cada vez que me acuerdo de ella me río. Y fue que acuérdate que te dije hace unos, hace unos minutos atrás que mi papá no me quería de la Cruz Roja. Y odiaba que me, verme de Cruz Roja hasta un día que hubo un accidente en la Duarte con México. Eh, yo era la, el, el, el paramédico de turno cuando yo llegué a la Duarte con México, que habían los heridos ahí. Ah, sorpresa mía, mi papá estaba al frente mirando. Y él empezó a o sea, en plena calle. Ese viejo, ese viejo. ¡Ese viejo!
1: ¡Ese viejo! ¿sí? ¿Cómo va a ser?
2: Ah, me parece un loco, un viejo. O sea, ese viejo. Ese viejo! Y a partir de ahí, mi papá entendió que yo en la curva hacía bien nomás. Y empezó a ver la cosa, la, la curva, desde de otra perspectiva.
1: Exacto. Lo dice la Biblia. Manos manos que obran son más que labios que oran. Uh -huh. Y eso es lo que se hacía ahí. Obrar obrar todo el tiempo.
2: Y lo más duro, lo digo hoy, Darling, que hoy los voluntarios de hoy en día, no estoy eh, menospreciando a nadie, pero si no se le da una dieta, si no se le da un sueldo, si no, si no me hablan de dinero, yo no hago nada. Y los 23 años que duré inactivo en la Cruz Roja, el único dinero que recibí era cuando yo daba clases pagadas, que me daban un concierto que le tocaba por ley a los, a los instructores pero nunca recibió un sueldo a menos el año que duré como comunicador de Curroja con Héctor Millán.
1: Oh, ¿Tú estuviste en comunicación? Está bien, no vale. Yo, oh, perfecto.
2: Ah, perfecto. yo trabajé en una, un, un momento que pasó algo en, en comunicación, cancelan a dos de un fuetazo, y yo era yo me iba... Cuando yo no tenía nada que hacer en Curroja, a mí no me, quedaba, no me gustaba quedarme viendo televisión. O yo me iba para el banco a canalizar gente, a practicar canalizando gente, o me iba para comunicación, a ayudar a los muchachos a hablar. Eh, cuando yo estaba en Cruz Roja y no tenía nada que hacer, yo no me quedaba a ver televisión. Yo siempre me iba o al banco de sangre a canalizar a la gente que iban a donar, que ahí te puedo decir que hice un máster en canalización con la gente de la Cruz Roja, con la gente del banco de sangre, perdón, y o me iba a comunicaciones a ayudarle a los muchachos que estaban en ese entonces, cuando pasó el problema, como ya yo tenía la experiencia, me ofrecieron el puesto a mí. ¿Con sí. ¿Quién
1: estaba como director ahí, en esa época?
2: Meliá, Héctor.
1: Héctor Meliá. Sí. ¿Tú no llegaste a conocer a, a Rafael Espadas? Sí, claro. Ok.
2: Me, pues sí, me votaron después, bueno.
1: <risa> ¿Qué hiciste? Porque tú tuviste que haber hecho algo ahí, ¿oh? también.
2: Una llamada abonado de controlada.
1: Oh, Dios mío. Ya ahí, ¿Con sí. quién tú trabajaste ahí, Odalí?
2: te puedo contar que yo trabajé y en mi turno siempre yo tenía un ayudante una persona así como tú creíste en mí que olvidaba hablar de eso, yo creí en César Espinal.
1: y mira, César. tiene, su, tiene su, su su su, entrevista aquí es eh, uno de los más incindes de radiocomunicadores de esa
2: época sí, sí, lo vi que me mencionó sí, sí Sí, ahí yo con Espinal, yo hice prácticamente el año casi entero. Espinal, cada vez que estaba libre, y se, se quedaba conmigo ahí. espinal era el muchacho que tú le decías, eh, ve al colmado, veme esto. Nunca se negó, siempre estuvo dispuesto. Espinal aprendió que me pasó. O sea, yo lo cogí a él como ayudante y él terminó siendo mejor que yo. Y cuando a mí me cancelaron, creo que fue el que se quedó en la posición.
1: Ah, pero Epinal no dijo esa partecita completa y entonces fue gracias a ti que él entró allá.
2: No, gracias a Dios. Yo solo fui quizás el medio o el canal que Dios utilizó para bendecirlo a él. Exacto. Fíjate que nosotros somos canales. que Dios
1: utiliza. Sí, los secretarios, los secretarios de Dios, siempre lo he dicho. Somos los secretarios de Dios. Sí, sí.
2: Entonces, Alvin, yo quiero, antes de que avancemos, ya tenemos una hora. Es... Eh, tocar lo que tú fuiste para mí, tú yo en la escuela de capacitación. Bueno,
1: ya ahí podemos pasar a esa parte de... Porque tú lo dividiste, ¿verdad? Ciertamente. Sí. Ahora, en la parte capacitación, dime, ¿qué te impresionó
2: eso a ti? ¿Qué me impresionó la capacitación? Poder... No, algo... Una palabra que utilizaba mucho... Hogando eh, y Valverde, que ellos decían: mientras más gente sabe lo que yo hice hacer, más fácil es mi trabajo. Sí. Mientras más gente sabe del primer auxilio, más fácil yo voy a hacer el trabajo. Entonces, cuando eso decía, ellos siempre se enfocaban en ayudar, enseñar, enseñar, enseñar. Y darle la oportunidad a esto que quería. Recuerdo una vez que llegó Bubupié, que quería aprender y se le dio la oportunidad
1: Rolando Cruz Montero el licenciado licenciado el, el abogado Rolando Cruz Montero no te dando un nombre clave por aquí
2: llegó el señor también Luca Ureña, se le ayudó llegó el señor Rubén Díaz área Chocambulancia. digo Rubén
1: Ey, ay, ay yo de... no yo voy a decir de esa parte porque si sí, Rubén te va a salir a buscar
2: Rubén se le dio su oportunidad o sea todo el que quiso eh, una oportunidad se le dio, no importando su estatus, eh, no importando su condición económica, se le daba la oportunidad. Exacto.
1: Mira, eso pasó casi igual con el podcast. Hubo mucha gente que comenzaron a, a quejarse, como en aquel entonces, de que por qué solamente se está haciendo las entrevistas a los bonitillos. Y yo dije, bueno, yo lo que llamado a algunos y aquellos aquello que han escuchado mi llamado se han puesto a la, a, se han decidido a ponerse a la disposición y hacer la entrevista y hoy hay muchos de los que me dijeron que si había un tipo de de búsqueda con esa persona y, y, y hoy estamos todos hablando, ¿verdad? Entonces, eso es se hizo lo mismo que en esa época
2: Bueno, Adri, yo, no, yo nunca pertenecía a ninguno de los dos sectores o sea, yo no fui de lo bonitillo pero tampoco fui de la de, de los lo barriales.
1: De los hijos de Machepa, decíamos en aquel entonces.
2: Y sí, yo creo que me mantuvo en el centro, porque como te explico, yo eh, yo trabajaba, cuando llegué a la Cruz Roja, ya yo trabajaba. Yo era una persona que producía dinero y yo me, me sabía mover. No era rico como para llegar montado en un carro a la Cruz Roja, pero... Eh, yo siempre y siempre estuve dispuesto a, a, a ayudar. Y recuerdo que, como tú decías, lo bonitillo, la, 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 la famosa UNEM, que si tú no eres, si tú no estudias medicina, no puedes pertenecer a la UNEN
1: No, 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 espérate, espérate. Hubo personas ahí que, que no, como Carlos Zapata, Abad, que, eh, abogado y estaba ahí. ¿Quién es más? Hay hay un grupo que no, no eran estudiantes de medicina y estuvieron ahí.
2: No, yo te digo al principio, esa era la creencia.
1: Ah, ok, ok, Hubo cierto.
2: Para eso porque, y no sé si me voy a meter en lío con esto, cuando salíamos a, la, a, la, a los accidentes de verdad, no era quien más capacidad intelectual tuviera, sino que más experiencia en el campo dominara, el que predominaba.
1: Muy cierto, muy cierto, porque había un estudio que te daba simulaciones pero las cosas que nosotros enfrentamos en realidades fueron otro contenido es decir, tuvimos al frente de cosas que no, nos, no se nos preparó para ello no y sacamos la cabeza y, pudimos, y lo pudimos hacer y entonces al final tampoco encontramos ese, esa parte psicológica que en otros países se hacían al llegar a la Cruz Roja o a la Miraflores para que se nos, tú me entiendes, se nos pasara la mano por la cabeza, que, ok, sino que nos residimos en el, en los tubitos verdes, como le decíamos.
2: Adri, ¿tú sabes cuál fue la psicología mía? Para yo ser mi socorrista. ¿Ah? Hogando, <risa> y no recuerdo cuál fue el otro, creo que, chingir el otro, no recuerde. La, yo Mi primer día de voluntario en lista, eh, en, durio, o sea, en en el servicio, para, para salir de emergencia, y llamaron que había un polizonte en Jaina. Y me llevan a mí, vamos, Vá, vamos, un polizonte para allá para Jaina, vamos a sacar un muerto de un barco.
1: Odio, oh, yo creo que me recuerdo de
2: eso. Ay, Aldri, a mí me dijeron, o me agárralo tú por los pies, y yo lo agarré por la mano. Y cuando yo te digo no lo tres, lo levantamos y lo metemos a la funda negra. Y cuando yo agarré esos pies que lo levanté, que es un buen piso y que... Yo le tenía que traer yo y salí cuyendo.
1: Sí, por qué eso no ha sido?
2: Porque acuérdate que el cuerpo tiene aire. Y cuando uno cuando... tiene mucho tiempo de muerto que la sangre coagula, cuando tú lo levantas, esa sangre rueda, y eso no dice que... <risa> ay, ay, Pero mire, a mí me cagarras, Y ¿eh? Yo que ¿Qué te no que quedó ahí. Muerto de risa. ¿Eso fue de verdad que me hicieron? Muerto de risa. Pero eso, me, ahí es que voy, Esas, esos tropezones me hicieron a, a mí poder entender lo que era la emergencia médica. Por eso te mencioné hace un rato que no era lo mismo yo tener mucha teoría sin práctica que mucha práctica sin teoría. Nosotros teníamos la práctica, sabíamos qué hacer en la calle, pero habíamos unos uh, los hijos de papi mano y los blanquitos que cuando salían a la calle, muchos la vimos llorar de las niñas, la vimos llorar cuando vieron a una gente sin brazos, sin piernas, la cabeza eh, desfigurada. Entonces, nosotros ah, no hecho los programas, en ¿sí? el mal, fue muerto. Entonces, ahí yo entiendo que después de ese, de eso, fue que cuando empezaron a haber esos choques o esa, esas situaciones fue que se empezó a mezclar las dos unidades.
1: Cosa que debemos tener en cuenta, es que eh, eh, eso no es normal, en el sentido de Ver personas así, no quedáramos totalmente. Ah, eso no es nada. Somos humanos y eso nos afectaba en algún sentido u otro interiormente. ¿Me entiendes? Porque por eso se tenía esa errónea visión de que el que se frisaba, ah, eso no, 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 no pertenecía a este lugar. Sí pertenecía, quería ayudar, pero unos reaccionan de formas diferentes a los que se encuentran enfrente. Y no había un adelanto totalmente muy fuerte en ese aspecto, en la Miraflores, para tener lo que te dije anteriormente, a alguien que cuando llegáramos nos dijera, vamos a hablar de lo que ustedes vieron, y así como se hace en otros países, así como se hace aquí también, ¿me entiendes? Era, era, era no normal. ¿Cómo usted fue allí en la docencia,
2: Odalis Muy bien, muy, muy bien. En docencia yo entiendo que es el área donde yo más me desarrollé, y donde más lejos llegué. Yo llegué, como tú sabes, y dije al principio, tú fuiste una de las personas tío Gando, que creyeron en mí para formarme como un instructor. Y de ahí yo fui, como voy a mencionar, yo, mi primera experiencia con empresa fue J. Armando Bermúdez, que fui con zapata. E incluso si lo buscas en, en Google, y tú pones, bueno, Dalí Corniel, te va a salir que yo fui instructor en un curso en otra banda Bermúdez junto con Zapaca, donde tú ves que eso me hizo famoso. ¿Y por qué está eso ahí? No sé. Tú pones, bueno, Dalí, porque ellos lo postearon. Ellos hicieron una revista y esa revista la postearon en internet donde ellos hablan de ese curso y de lo que se hizo en el curso. Y ahí sale el nombre de Zapaca y el nombre. Ok. Trabajé para, como te digo, ahorita como instructor. Trabajé como eh, instructor, trabajé para los Manceló, trabajé para Capela, recuerda Capela, la doctora Chapel?
1: Sí, sí, la eh, recuerdo. Mi, amiga,
2: mi jefa y se convirtió en tu amiga. Muchos cursos que hicimos con ella. Trabajé para la Shell Company, trabajé para... O sea, trabajé, no fui a dar clase y casi siempre me mandaban a mí. Trabajé para infote Yo era uno de los facilitadores que Infoté solicitaba. Trabajé para la refinería. Se fui a dar clase a la refinería por más de dos años.
1: Eh, revisando acá, los días 7 y 8 de febrero de 1999, fueron realizados los talleres de prevención frente a desastres dirigidos por los socorristas Carlos Miguel Zapata y Odaliz cornía Ah, bueno, Asignados por el director de la Cruz Roja, Dominique. Eso es Capacitación de los Guías del Parque Nacional J. Almando Bermúdez. Sí, aparece. 1999.
2: Para que tú veas.
1: Pero si yo creo que Zapata no sabe eso. Ahora lo sabrá después de
2: verte en podcast. Zapata.
1: No, Dalí, de todo lo que tú, cuando te toca hablar con personas, me ha pasado a mí, me ha pasado a muchos de nosotros. De todo lo que tú has vivido, cuando tú cuentas las historias, esas personas fuera de Miraflores, ¿te creen? No. ¿No te creen, verdad que
2: no? no. Cuando yo le digo, Adrien, que yo fui, presi yo fui el paramédico del presidente de Costa Rica en la primera cumbre de jefe de Estado de gobierno que hizo Leonel Fernández, me dice que es un hablador.
1: Que cuando tuviste que... En, en el aeropuerto de, de Casa Costa... de, acá. Sí,
2: de Campo Sí, Casa de Cuando yo le digo que yo Trabajé por muchos años en tarima en el Festival Presidente de Música Latina como paramédico, que eso es mentira. Que vimos todos los conciertos gratis. Gratis. Que tuvimos presente cuando le dieron el, el gollejazo a Leonel Fernández de la cara cuando se murió Balanel de Piñajón, ¿te acuerdas? Sí. Que eso es mentira. O sea, son vivencias que nosotros la contamos a gente que no, no sabe lo que es Cruz rojo, no sabe lo que, cómo se viven Principalmente en este país, como yo cuento las anécdotas mías de mi país me dicen que es mentira. Cuando yo le digo que yo fui cuando se cayó la avión por tu plática, a veces te decían: agárrate esa cabeza, que hacíamos la cadera, ¿te acuerdas? Sí. Para sacarlo. agárrate un brazo, agárrate un... Que eso es mentira mía, que si yo hubiese hecho eso, estuviera loco de la cabeza. Que una gente normal no puede ver traumas así y seguir como que nada ha pasado.
1: Eso es lo que estoy diciendo. Nos pasamos por mucha por eso te pregunto, porque me ha pasado a mí también, he dicho algunas veces, y te miran con esa cara de. Wow, qué tipo más, men más mentiroso. Y claro, no puedo obligarla a que nos crean, pero tal vez si tú dices, ok, no me crees, eh, escucha este podcast, ahí está mi vida. Y tú Mira. vas a ver una persona que trabajó conmigo y él está diciendo que también pasó por esas cosas. Y ahí tal vez, estos, son, estos podcasts son esa, esa partecita como de recordarlo a nosotros mismos porque se nos ha sido negada nuestra propia realidad que vivimos en esa época, sí. porque nadie nos quiere creer. Entonces, tal vez así nosotros decimos, cocholo pero es verdad porque yo he encontrado gente que estaban conmigo y me están diciendo que es verdad que nosotros vivimos eso. ¿Me bueno, estoy entendiendo?
2: Adri, mira, aquí en Estados Unidos no me creen que yo trabajaba para el 911 y que yo fui fundador de la primera brigada del 911 que salió de República Dominicana. Y yo, yo le digo, si tú no me que le a YouTube y pon bajón eh, de azúcar, y tú me vas a ver a mí que me entrevistaron en una emergencia en vivo. O sea, me grabaron, me metieron un, camar, un camarógrafo dentro de la ambulancia y grabaron todo el proceso. Y yo salgo ahí, entonces así, me, alguna gente me han creído porque ven el video. Y mucha gente me dice, no, pero ese video es editado, eso fue preparado, eso es mentira.
1: Exacto, exacto. pero bueno, aquí estamos para... Nos, decirnos a nosotros mismos eh, vaya, es eh, verdad no
2: puede ser mentira lo que viví Órale, quiero agradecerte agradecerte antes que tú me agradezcas, tú tienes que hacer una segunda parte porque yo no hablé nada de la romana
1: te vamos a dejar con volumen uno y volumen uno tú tienes el volumen uno quiero agradecerte por todas las personas, hoy me estoy tomando eh, la parte de la, las personas que, a las que tú ayudaste me estoy poniendo del lado del ayudado del lado de la víctima y agradecerte por parte de ellos todas las personas que tú en algún momento ayudaste le salvaste la vida en otra le enseñaste a cómo salvar vidas y a otro le enseñaste a cómo ser preventivo a cómo tener prevención para cuidar su vida esa gente tal vez no te dijeron gracias pero hoy yo te la estoy dando gracias por todo lo que hiciste por esos años allí que pasaste y por rectificar que sí y sí que sí lo que hicimos fue verdad, aunque no, no nos crean. Gracias por haber escuchado el llamado de cuando te dije, hey, una entrevista viejo. Tuvo algunos contratiempos, pero al final se dio.
2: Me gustó, me gustó.
1: Y gracias a Dios, hoy estamos aquí también hablando felizmente de esas cosas esto queda en una en un volumen uno vendrá el volumen dos eso ya tú tendrás que decirme cuando tienes el tiempo y podremos hacer mil gracias y si tienes algunas palabras al final que tú quieras decir
2: gracias primeramente a ti y ahogando que fueron los que me motivaron me llamaron para esto principalmente tú gracias a cada persona que va a escuchar esto este podcast, eh, realmente, ¿qué le puedo decir? Eh, ayuden. Den la mano, amiga. Eh, Quizás tú dirías, yo no puedo eh, irme en una ambulancia, pero a veces tú le pasas por el lado a alguien que necesita una ayuda y no hacemos de la vista gorda. Eh, tratemos de ser eh, gente de bien, gente de ayuda, y tratemos de ser diferentes. Como dice un predicador, Haciendo lo mismo todos los días, no vas a tener un, un resultado diferente al final del día. Trata de hacer algo diferente para que nuestra vida cambie. Trata de hacer algo diferente para que nuestros, nuestras personas que nos rodean puedan recibir el amor y lo que somos. Ser humilde, ser uh, eh, amable y por pues sobre todas las cosas, Aldrin, darle la gracia al Todopoderoso Dios... Que es quien nos permite estar uh, vivo y es quien me permitió hoy estar contigo aquí, compartir, recordar tantos momentos bonitos. Y para adelante, en el volumen 2, seguiremos.
1: Gracias a ti, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Y le hacemos el compromiso aquí para todo el mundo. Pongo en compromiso a Odalis, con todos los que subes escuchas, de que habrá una segunda parte del volumen 2. Sí, 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 tenemos muchas cosas que hablar de la zona este. Muchas gracias a todos por escucharnos y por escuchar esta nueva entrevista estos nuevos, esta nueva visión del, del, de ese gran mapa que estamos formando el mapa del altruismo el mapa del altruismo dominicano y que, que queremos llevarlo al latinoamericano porque el altruismo nos queda también bien que debemos de hacerlo así, esos héroes anónimos tengan voz y que todo el mundo conozca su historia. Pásenla, pásenla bien y estaremos de nuevo hablando. Gracias totales.